0: agenciadepodcast.com.br Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vivendo de Arte, eu sou Renato Freire Eu sou o Pelu e no
1: episódio de hoje a gente falou um pouco sobre a importância de você se entender como artista e de então você achar o seu público, a importância de você achar o seu público, você se comunicar direito com esse público para aí você poder viver de arte. A gente espera que você goste.
0: Alô. Hoje o episódio
1: é sobre autoajuda, Renata. Autoajuda? Autoajuda, a importância de você saber quem você é. Olha só que Que é o nome do meu livro, que eu tô lançando.
0: Olha só. Mentira, não tô lançando livro (risos) nenhum.
1: Mas a gente, como você ouviu na cabeça aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância de você achar o seu, público, o seu público, que foi o gancho do último episódio, então você não ouviu, no quinto episódio a gente falou bastante sobre preparação, Sim. Né? como é importante você se preparar, como é importante você estudar, e aí no final, ou a conclusão, né, como é importante que dentro desse contexto das suas referências tal, você entenda com quem você está falando. Exato. E aí eu vou começar já, assim, Bom. que acho que o primeiro ponto, e na minha cabeça, se não o mais importante, um dos mais importantes... É você se entender como artista. Olha só. E aí eu não estou romantizando isso, tá? Não é, ah, quem sou eu? <risos> Quais são minhas aflições? É isso, assim, isso é legal, é importante também. tá? faça isso. É. Mas estou falando de uma forma mais prática. Então, quem é você? O que você quer comunicar? Né? Como que você vai passar essa imagem? Né? Eu, aqui me vem vários, vários exemplos na cabeça. Mas eu vou usar, sei lá, a Billie Eilish de novo, que a gente usou no último episódio, porque ela tá quente com os Grammys, com todas as paradas, né? A Billie Eilish, ela tem uma imagem muito clara.
0: Muitíssimo clara, inclusive. Como artista,
1: né? Então, ela tem a questão visual, a questão de moda, que ela valoriza muito, que ela utiliza muito, que ela comunica muito, né? Ela tem um pouco esse lado que é é meio contrário ao mainstream não no sentido dela, dela não querer estar no mainstream, mas que vai um pouco contra da, da super sexualização da mulher, isso é muito claro, ela bate nisso o tempo muito, todo muito claro, verdade. então assim, claramente alguém que artisticamente se entendeu
0: ah, não, sim. mesmo do ponto de vista da, das músicas mesmo, né? Sim. Seja, assim, você percebe que existe unidade naquilo que ela produz, você percebe que tem uma temática específica, por vezes triste, ela fala sobre os pesadelos dela, tem essa sim. coisa que funcionam né, com estética e com coisa. Ela sabe genuinamente. Quando ela vai compor uma música, quando ela vai produzir uma música, ela sabe exatamente... Quem ela é musicalmente. De maneira invejável, inclusive, se você for levar em conta a idade. Que ela mesmo. é
1: super nova. É. Né?
0: E se entender, in- entender quem você é é um processo
1: é, que pode ser longo, mas para que não, você não passe a vida toda <risos> procurando quem você é e não se encontrando, eu acho que é possível você ter diagnósticos que eles podem ir mudando. Claro. Né? Mas pode ser pessoas que... diferentes. Exatamente. Né? <risos> e isso é um ponto que eu ia colocar... o meu a minha opinião aqui não é de ah, ache uma forma artística, um discurso e morra com ele. Vale dizer, eu penso em vários artistas que viveram assim e acho que sofreram muito por não conseguir depois se desassociar Sim. de forma nenhuma da imagem que criaram. Seja de bonzinho, de malzinho, de underground, de, de super mainstream, né? Sim. Dá para pensar em vários. Mas eu acho que se você está num momento fazendo um trabalho... Seja ele qual for, tá? A música, um quadro, uma sessão de fotos, etc. Entenda quem é o seu eu artístico dentro daquilo. Claro. Porque isso vai ajudar você, de forma prática, a conseguir que as pessoas prestem atenção nisso que você tá fazendo. O que vai ajudar você a monetizar o seu trabalho. O que vai ajudar você. A continuar fazendo. É, exatamente. A, a, o <risos> a famoso viver, a viver de arte, de arte é. né?
0: Até porque quando você entende quem você é e você fala, eu vou fazer isso, isso já tem implicações no público. Né? A gente ainda vai falar Sim. aqui de alguns outros aspectos, tá? A gente não está encerrando a questão do público. <risos> mas você vira e fala assim: tá, eu sou um artista de. Puta, não sei, eu faço. Eu, can... eu canto música étnica porque é o que eu gosto, porque não sei, tem uma coisa ultra específica que seja. Isso vai ter implicações, porque você sabe que o que você faz não está no mainstream, você não vai se esforçar para tanto. Se ele fala assim, putz, eu toco música do interior da Holanda, porque é o que me toca, sim. né? Você sabe que isso não vai acontecer no mainstream, você sabe? Tem que ser honesto consigo mesmo. Então você não vai tentar o mainstream. Vai afetar o seu planejamento, o seu planejamento, vai afetar
1: af... os seus objetivos. Tudo, tudo. Medição né? de resultados. Porque
0: sabendo quem você é, você começa a entender o seu público. É, sim, é, é assim, é assim você. É o primeiro passo. É o primeiro passo para entender o público entender qual é a arte que você vai fazer. Então veja bem o que a gente está falando. A gente não está falando olhe para o público e defina, pensando nisso agora. e defina quem você é. A gente está falando defina quem você é porque aí você vai conseguir olhar para o público. Exato.
1: Porque acho que isso de olhar para o pub- público para se definir, é, levando em conta que o público vai sim eventualmente moldar a forma como você sim. faz arte. Vamos cortar esse papo de que eu faço arte pra mim. Sim. Porque acho que em algum nível fazemos, sim, pra gente, mas a gente faz pra alguém. Isso. Sim. Né? Também. Então, cortando essa parte da terapia aí, vamos sair desse artista, o ermitão. <risos> que não, não tá rolando. Beleza. É importante que o público molde de alguma forma o que você faz, mas é diferente de você fazer baseado no público. Porque isso vai tirar a sua verdade e provavelmente vai te trazer insucesso com esse público. Porque quando você gosta de uma coisa, você faz parte de um nicho, seja ele um nicho grande, um nicho mesmo menor, né? mais seleto, é, você sabe e você se identifica com outras pessoas que realmente gostam daquilo. Sim, né? Quando sim. você gosta muito de alguma coisa, você... Consegue perceber esse nosso senso de coletividade, assim, consegue perceber se aquela pessoa está efetivamente fingindo, ou você vai falhar em alguma hora em falar com esse público, ou em ficar tanto tempo fingindo alguma coisa. Por isso que é inverso, como claro. você colocou, né? É,
0: até porque aí você fica. você consegue, com maior facilidade, encontrar contato entre a sua obra e o seu público. Né? Se, você não, se você faz o caminho a partir do público. Você começa a se ferrar um pouquinho. Eu eu acho que você vai ter problemas. E, assim, certamente já fizeram isso e deu certo. Sim. né? Muito do pop, né? Essa é uma uma estratégia bem pop. Abre e fecha aspas, né? Quando você quer alcançar mais gente, você fala: puta, beleza, o que 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 está chegando aqui em mais pessoas? Vou fazer isso. Né? Mas você pode encontrar problemas. E o principal deles seria a falta de sinergia entre a sua criação e o seu público. Se você faz e, daí, a partir daquilo que você quer fazer, você encontra o público você de saída já tem o contato você não precisa criar o contato o contato está lá já esse é o público que vai gostar do que eu estou fazendo então eu vou atrás dele né? a coisa começa a ficar mais simbiótica né? uma coisa vai alimentando a outra sim, o público também define o que você faz só aquela coisa, eu fiz o público é esse o público, o público reagiu dessa maneira, eu faço para esse público, as coisas vão rodando vão e tudo acontece de maneira muito mais fluida. né É muito mais interessante fazer desse jeito do ponto de vista prático, do ponto de vista de continuar fazendo, do ponto de vista de, de monetizar e por aí vai. né? Eu acho que Sim. faz sentido.
1: E eu acho que aí quando você encontra o seu nicho, né se achou, isso é um trabalho que a gente está... Simplificando aqui, mas é um trabalho é um trabalho que dá trabalho. Nossa, muito né? difícil. É, mas é muito difícil, especialmente em, em tempos de, de tanta é, de globalização, de comunicação real time tipo enlouquecida assim. Sim. Né, os nichos eles estão mais difíceis às vezes de você achar. Por outro lado, meio que existe gente para tudo, né? Isso. Tipo assim, existe grupo... O Facebook tá com essa essa propaganda e que é boa, né? Existe um grupo no Facebook pra tudo. Tipo, eu gosto de caixas amarelas. (risos) É um grupo que tem 500 pessoas. E que estão lá falando sobre caixas amarelas. né? E aí, se se eu vender caixa amarela... É lá que eu vou. Eu vou fazer um (risos) sucesso lá. né? E quando eu acho o meu nicho, eu tenho uma grande chance de fidelizar as pessoas. Isso. né? E é isso... É um pouco underrated, assim, da importância de você ter uma base de fãs, de como, muitas vezes, você ter uma base que não é gigante pode te rentabilizar até mais do que pessoas que têm uma abrangência enorme. Com certeza. E, com certeza, vão te trazer uma possibilidade de longevidade. A gente fala muito sobre longevidade, acho que é importante. Maior. Sim. Porque... Alguém que está fidelizado com você, ou seja, que se identificou com você naquele nível humano, de cara, essa, eu queria falar como essa pessoa fala, eu queria ter pintado isso da forma, eu queria ter olhado para isso como essa pessoa olhou nessa fotografia e tal. Quando você consegue ter pessoas que se identificam nesse nível, né, você tem a possibilidade, acho que, tanto de ter uma alavancagem, aí se eventualmente você for para um grande público, você vai ter sempre o reduto, Sim. e ele é necessário. Claro. Né? Como também você tem a possibilidade de não ir para o grande público. Sim. Né? E de viver, eu acho que isso, falando de música, no Brasil cada vez tem ficado mais possível que a classe média
0: é. de músicos. Sim, sim. Né?
1: E eu acho que isso, de alguma forma, com todas as artes, aos poucos vai acontecendo claro. também, que é você conseguir existir num lugar que não é o do grande público da grande massa, Sim. né? Mas acho que isso só rola quando você, cara, tem aquela afinidade. Tipo, você conseguiu se aprimorar de uma forma claro. que você tem essa base que, porra, vai estar tá lá para você. Hein, é, né? E assim,
0: dentro desse mundo, do mundo, de hoje, né? A velocidade, o acesso, né? Assim, você tem tudo na sua mão, né? A TV o Netflix está lá com tudo na sua sala, o Spotify está lá com tudo na sua mão, o YouTube tá lá, não sei o que lá. Você, como que você vai fazer a pessoa sair da casa dela para ver a sua arte? Não é verdade, né? Ah, nossa, eu amo o não sei quem. Mas beleza, o ingressão sem conto, você tem que sair pegar o busão para ir você vai. Oh, vou, não, vou, tipo, você entende vou aquela questão até mais
1: perto o que vai fazer você sair da playlist por exemplo é, e digitar isso. o nome do artista
0: é, olha só já já até, é um é.
1: trabalhinho tipo não é nenhum trabalho é, é verdade mas é, verdade. é um puta trabalho você
0: ir atrás mesmo né as pessoas cada vez mais isso é uma decorrência natural da evolução tecnológica né as coisas são dadas para as pessoas né você não precisa ir atrás Sim. sabe aquela coisa aparece para você, o algoritmo decide a partir do que você fez, o que você gosta, né, então você nem precisa ir atrás de novos músicos, tá aqui, ó, o novidades da semana, o separado para você lá, o... o... novidades para você, radar de novidades. o radar de novidades, tá? tá aqui, ó, eu sei que você gosta de indie, tá aqui as novas coisas do indie, não precisa ir atrás, tá aqui, ó, né, é, ou você gosta muito de artistas plásticos, você segue XYZ, ó, tem esse cara novo aqui também, tal tá? isso é tirado para você, então, para a pessoa pegar e ir atrás do seu álbum inteiro ao invés do single, né, para ir olhar os seus outros quadros novos, além daquele um que você postou no Instagram, né, para a pessoa tirar o dinheiro do bolso para adquirir o seu quadro, tirar o dinheiro do bolso para ir no seu show, sendo que ele consegue ouvir no Spotify de graça, né, para sair e levantar da cadeira confortável da casa dela e ir até o show, a fidelidade é muito mais importante do que a massa. Sem fãs que te amam no Spotify em contraponto a um fã que vai no seu show, melhor o fã que vai no seu show. Melhor o fã que compra o quadro.
1: Que é é um nome que eu tava buscando aqui no celular porque um amigo compartilhou comigo um tempo atrás. O Yuri, inclusive, que escuta bastante nossos podcasts. Olha só, salve. Que tá morando na Itália e tal. Ele estuda muito marketing, né? E ele mandou um trecho muito bom falando do Grateful Dead. Grateful Dead. Que é uma banda dos anos...
0: 80, 70. Não, não tem essa data. Oitenta. aqui. É. Ok,
1: beleza. Mas o Grateful Dead eles têm é, uma música dentro do top 40 no, em 30 anos de carreira.
0: Sim, não são lá. ultra hitmakers, né? Não,
1: só que eles têm o que? Esse livro que eu não lembro o nome do livro, que não tá aqui na, no, no arquivo, mas que é o Menor Mercado Viável. Tá. Que o cara nomeia assim e que eu achei muito bom que eles são uma banda de nicho, só que eles têm um nicho tão forte, eles têm uma base tão forte, que eles nem dependem mais, ou já há muito tempo, nem dependem mais da lógica principal do mercado musical, por exemplo, que é você estourar uma música, uhum. que é você necessariamente ter o próximo sucesso, sabe, fazer uma música de uma abrangência, para que aí você faça uma turnê, não, eles seguem fazendo turnê e os números deles... Há muitos anos que se equivalem, às vezes passam, as turnês mais lucrativas dos artistas pop, falando de Estados Unidos. Sim, sim. Então, a Taylor Swift, ela tem uma turnê que faturou, se eu não me engano, menos que a turnê do Grateful Dead é. no ano passado. Olha só. Né? Fora o gasto, né? Então, eu também coloco. Esse é, isso. Porque
0: esse é um ponto que é muito importante, né? Se você almeja públicos mais heterogêneos, né? tipo, ah, eu, quero, eu, quero, eu quero abarcar mais pessoas você vai gastar mais dinheiro e mais tempo para mantê-los. Sim. Né? Essa é uma dor dos artistas pop é, de alto nível, né? de, de, de alto rendimento, vamos dizer assim. né? O Ed Sheeran da vida, Taylor Swift da vida. Quando eu digo dor, claro, eles não estão com nenhuma dor. Tá, gente. A vida está toda, toda dando certo. Mas tipo assim, você tem que constantemente alimentar e você lança um single por semana e você paga ads e você não sei o quê. Porque esse é o público que está ali para o próximo também. Né? o fã do Grateful Dead não vai trocar o Grateful Dead pela próxima banda. Ele pode
1: até eventualmente gostar
0: de outras coisas. Claro. Mas claro.
1: isso é importante que não aconteça do nada. Esse é o ponto do Casey. Isso. Né? A
0: construção da é base. É uma
1: construção pensada. Né? Então o Grateful Dead como banda, em algum momento, sei lá, percebe que bom. É melhor eu focar a minha energia numa criação direcionada para essas pessoas do que efetivamente eu ficar tentando é, é, brigar nesse outro mercado
0: isso é numa estratégia de divulgação que não é o meu né? mercado
1: talvez isso. porque criativamente não seja mas que tá é, ligado provavelmente com o nosso primeiro tópico que é o você se entender como artista Sim. e você se aceitar né porque quando você aceita então nem todo mundo cria para o mainstream né e isso tem uma uma lenda um, um misticismo de então para ser, ser artista ser bem sucedido é só o artista que é mundialmente, nacionalmente, famoso, tal. Isso assim, não é verdade. Isso, esse pensamento provavelmente ele vai te frustrar muito e mais vai fazer você perder às vezes a oportunidade de enxergar o seu mercado, de rolar e de, rolar, tá e de viver dinheiro, de música e de conseguir e de, de repente até... ficar rico como o Grateful é, Dead. É, é
0: porque <risos> isso que é o interessante, né? A gente já falou aqui ao longo dos últimos episódios muito do cara médio, né? O Grateful Dead é, em termos de sucesso médio. Só que em termos de dinheiro não é médio. Olha que interessante. eles conseguem, Porque seria o contraponto, né? O mainstream e o muito dinheiro que passa rápido e a fidelidade com o pouco dinheiro que dura muito. Não, nós estamos falando aqui de muito dinheiro durando muito. Sim. Né? Por conta de uma leitura cirúrgica perfeita de quem eles são como artista, de quem o público deles é como público e a adequação entre as duas coisas. Né? Para você ver como isso pode ser Lucrativo sobre todos os aspectos, né, artisticamente e financeiramente. E da importância
1: de você comunicar isso é,
0: muito. Exatamente. E essa aí já é a...
1: comunicar que já é o próximo top já, da nossa mano, pauta aqui, né? né? Já
0: indo, já assim, sempre falando constantemente e assim de novo. Fa- fa- faça o que eu digo, né? O Pedro, por exemplo, tá aqui na minha frente já querendo me matar porque essa é a bronca que ele sempre me dá. Eu, tipo, fale, você está fazendo? Fale de novo. Posso de novo, fala de novo, ouve a música.
1: (risos) É, e o que eu falo pra você é uma falha que eu encontro em muitos dos meus projetos, ou em muito da minha personalidade artística. né? Em tempos de de stories de Instagram, e talvez não seja o caso do Grateful Dead, mas é porque eles passaram os últimos X anos comunicando que eles eram uma banda que fazia um um, um tipo de coisa. E a
0: turnê com o John Mayer, né?
1: Não é, o Dead and Company.
0: Então, mas o Dead and Company são os ah, membros do Dead, Grateful Dead. É, verdade, Dad, é, verdade, né? é verdade, Que lá, foi tal. uma forma de comunicação que eles encontraram. E o
1: John Mayer, inclusive, que é um artista de nicho. Isso. Em algum... Falando Sim. especialmente e... fora dos Estados Unidos. Ele tem
0: hits, ele é grande Exato. e tal, mas ele mun... não é o mais famoso do mundo, e né? E
1: que consegue ter uma longevidade e financeiramente... Tranquilaço. Né? Tá almoçando e tal. <risos> Fazendo três refeições. Tá rolando, né? Mas a importância de você comunicar, né? Então você achou a sua cara você entendeu, mesmo que temporariamente, qual é o seu público, você tem que comunicar.
0: Esse público tem que
1: saber. Ele <risos> tem que saber. E em tempos de singles semanais e de stories de 15 segundos, a gente achou que não piorava do Twitter, né? <risos> que assim, ah, 140 caracteres era o limite. Não, Nada velocidade, tem 15 né? segundos para fazer alguma coisa, para contar uma história inteira. Então, assim, em tempos de conteúdo. E a má notícia é isso, não vai melhorar.
0: Não. (risos) Se é que é uma tendência, é pro outro lado. né? É, assim, a gente não tá
1: caminhando a a nível geral pro lugar do slow, do consumo slow. né? Tem umas vertentes e tal, mas ainda não não tá rolando. né? Então, assim, em tempos de tanta informação e de tanta gente, né? porque isso, amém, a internet, os meios digitais trouxeram acesso, acesso sempre é bom, quem disser o contrário. É um filho da puta. <risos> Acesso é bom. Concorrência é bom. É importante que as pessoas tenham a possibilidade de criar. Se você é um artista e tem mais concorrência, viva com isso. Vai lá. É isso. E torça para que existam mais artistas. né? Mas, assim, em tempo de tanta coisa, não deixa de comunicar. É. O tempo todo. Muitas vezes, quanto você conseguir. É,
0: porque com tanta coisa acontecendo, e essa é a chave, né? É fácil se perder... Né, a coisa que você, que você fez, se perder. Porque é um turbilhão, velho. É um turbilhão. Sim. Né? Tudo bem que assim a gente a está gente falando aqui do ponto de vista possivelmente do mercado mais veloz de todos artístico, né que é a música. É bizarro. É, tipo, é bizarro. É, chegou num nível assustador mesmo. Sim. Você pega o Novidades da Semana do Spotify, que é uma playlist já separada, concentrada, Focada por Extremamente. país. Extremamente. Né? Se focada por país, é uma puta treta para entrar, tem que conhecer, tem que fazer, tem que acontecer. Essa playlist tem quatro horas e meia toda semana. <risos> né? A gente tá no... Assim, sertanejo já está num por semana. Tipo, os caras já estão num um por semana tenso. E vambora. Não é mais aquela coisa do um por mês, né? Que tava o papo <risos> do um por mês. E assim, é, é nítido, o Pedro vai estar comigo nisso aí também, com os projetos dele, se você não lança constante, você vê a queda Brusca dos seus ouvintes mensais. Quando Sim. você está lançando mensalmente, está lá ah, um milhão, um milhão não sei o que, tá, você fica uma semana, já baixou para 800, porque ela é brusca, um percentual notável, né? Então o público é volátil, o público se perde em meio a um milhão de lançamentos, né? Então, assim, se você não ficar batendo na tecla, tipo, ó, oh, lancei, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, vai lá ouvir, ouve, meu", vai se perder. Vai se perder e as pessoas não vão ouvir. Não vou ouvir, no nosso caso, ouvir, né? Não vou entrar em contato com com aquilo que você fez. Então, tem que comunicar, tem que comunicar.
1: E esse reforço, ele vai de encontro com o que a gente falou muito no primeiro episódio, né? O reforço do artista, né? Quanto mais você comunicar as pessoas do que você faz, você tem mais chance de ser contratado se a sua arte necessitar de ser ser contratada. Você tem mais chance de vender a sua criação se a sua arte forma de arte que se vende como um quadro, como uma escultura, etc. Né? Então, quanto mais você falar, quanto mais você lembrar as pessoas do que você está fazendo, do porquê você está fazendo, da sua verdade, mais você tem a chance de, de, é, de fidelizar essas pessoas, de se uhum. conectar verdadeiramente com essas pessoas, Sim. e aí, quem sabe, virar um Grateful Dead. Né? Um gra- né? e, é. e
0: viver de arte... Pra sempre, né? Exato, e tendo a (risos) possibilidade
1: de, como é o caso do John Mayer, que eu falei, que é um cara que nas últimas entrevistas, por exemplo, fala que vive o melhor momento da carreira porque ele não se sente mais pressionado a ter o hit. Ele só faz. Ele faz coisas e ele sabe que ele vai chegar no show e vai poder tocar uma hora de blues... (risos) E foda-se, porque as pessoas gostam dele nesse nível, talvez elas não gostem tanto de blues, mas elas estão afim de ver o John Mayer nesse nível. É, tocar blues, né? Quem tá lá. A pessoa,
0: na verdade, é uma uma apreciadora de pop, que chegou no John Mayer via pop, que a a próxima música da playlist depois do John Mayer é o o Shawn Mendes, que é o mais próximo do John Mayer, que é ultra (risos) pop, né? E ela vai lá e fica uma hora em pé ouvindo o cara tocar blues. Tipo, os caras abrem <risos> oito minutos de improvisação <risos> pra ele lá, tipo... Dan, 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 ele tá ali, e vão embora. embora. E a pessoa, tipo, ah, meu Deus, tal. Porque ele conseguiu fidelizar o público dele.
1: Exatamente. Bom, e o nosso episódio tá caminhando pro final e o, o, o gancho de hoje ele é legal, porque se você tá chegando agora... Se você caiu aqui nesse sexto episódio, escute os episódios para trás. A gente está contando uma historinha. A nossa história de como a gente acha que é possível viver de arte, independente do tipo de arte que você faça. Então, acho que escute. Os episódios são curtos, são fáceis, rápidos de ouvir. E nessa temporada, a continuação da nossa temporada, ela vai ser permeada de convidados. Exatamente. Então, teremos mais seis episódios com convidados que a gente acredita, que a gente entende que pelas suas histórias, pelos seus cases de sucesso, de alguma forma fizeram um pouco disso que a gente conversou até agora. né? Então, se entenderam como artistas, planejaram, conseguem monetizar a sua história, conseguiram entender o seu
0: público, conseguem se comunicar com esse público. Conseguem se planejar, conseguem conseguem se entender como artistas, né, conseguem viver de arte a partir desses pontos que a gente falou. né? E eles vão poder falar um pouco sobre essas mesmas coisas, mas de uma perspectiva mais única, né? Exatamente.
1: <risos> então é muito legal se você está chegando agora, agora, quando esse podcast acabou de sair, não deixa de ouvir o próximo na semana que vem. Se você chegou no futuro, escuta-os para trás, <risos> já escuta-os para frente, você já sabe quem são os convidados. Exatamente. Se você chegou
0: em qualquer momento, me segue lá, eu sou o arroba eu, E eu sou arroba Renato Frei. Não esqueça também de seguir as redes sociais do podcast, arroba, Vivendo de Arte
1: pod, P-O-D É isso, a gente se vê quando a gente se vê
0: É isso aí